0: Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Rehá Kárandra vagyok, és Önök a Hit Radio-t hallgatják. Köszönjük, hogy ilyen hűségesen kitartottak mellettünk ebben az évben is, és én különösen hálás vagyok azért, hogy kíváncsiak a véleményemre, és hogy ilyen sok támogatást kapok. Az utóbbi napokban több hallgatóval is találkoztam, így a budapesti rendezvényeken, és nagyon örülök hogy ilyen sok pozitív visszajelzést kapok, és hát nyilván töretlenül folytatjuk tovább ezt a munkát, értékes és szerintem nagyon fontos, amit a Hit Radio ebben az évben megtett, és amit a jövő évre tervezünk, az is ugyanilyen fontos, nem fontosabb. Szóval nagyon köszönjük, hogy ideig támogattak bennünket, és tisztelettel kérjük, hogy továbbra is támogassák a Hit Radio munkáját. A mai műsorban kettő témám lesz, ahogy már megszokhatták tőlem. Az első témám, az egy kicsit el volt hanyagolva az utóbbi időben, de most van apropója, hogy beszéljek a transznemű nemű témáról, mert a Nemzetközi Olimpiai Bizottság abdételte ezzel kapcsolatban a saját irányelveit és a politikáját, és egy kicsit akarok beszélni erről, hogy mi is lett ennek az eredménye. A másik témám pedig, hogy hogyan fonódik össze Kína és a közelkeleti keleti olajkirályságoknak a kapcsolata egyre jobban amerikai nyomásgyakorlás ellenére, vagy inkább pont annak köszönhetően, és hogy ez a jövőben az is nagyon érdekes kérdés, hogy hova fog kifutni, és vajon lesz-e egy harmadik pólus ebben a világban. Szóval szerintem ez a mai adás is nagyon érdekes lesz, és köszönjük az eddigi támogatásokat vigyázzanak magukra, és hát akkor belevágunk a hírelemzésbe. Akik ismernek engem, és akik rendszeresen hallgatnak, azok tudják, hogy az egyik veszőparipám a transznemű kérdés, és lehet, hogy még remé sütik, hogy egyébként feminista vagyok, de ez nem abban az értelemben igaz, ahogyan egyébként a mai feministákat az ember elképzeli, hogy az már igazából a férfi gyűröletnek egy szinonimája, hanem én abban az értelemben vagyok feminista egy bizonyos szempontból, hogy hiszek abban, hogy a nőt az az Isten egyenrangúvá teremtette a férfival, és hogyha egy kapcsolatban egy férfi és egy nő együtt működik, akkor ott igazából csak a különböző szerepek azok, amelyek megkülönböztetik őket egymástól, de ugyanolyan rangúak abban a kapcsolatban, és a döntéshozatalban ugyanúgy figyelembe kell venni a nőt, mint ahogy figyelembe kell venni a férfit. És hogyha az úgymond nőellenesnek ítélt társadalmakat is megnézzük, tehát például az iszlámot, vagy akár a, a zsidóságot, mert azért a zsidóság a közelkeleten keleten eléggé kirekesztő tud lenni a nőkkel szemben, akkor ott is látjuk, hogy ezért van egy nagy respekt a nők felé, tehát van egy tisztelet, mert vannak olyan dolgok, amit a férfiak nem tudnak megcsinálni, tehát például a gyereket nem tudnak szülni, a családot nem tudják úgy egyben tartani, mint ahogy a nők, de ez megint csak az Istennek a hatalmas bölcsessége, ahogyan megnyilvánul, és ez nem azt jelenti, hogy valaki egyenrangúbb, mint a másik, bár nyilván a bibliai kereszténységben a férfi az feje a nőnek, de ettől függetlenül mégiscsak ez egy partnerséget jelent, és nem egy ilyen úr-szolga viszonyt, ahogyan ezt elképzelték a történelem során nagyon hosszú ideig sok társadalomban. És ugye én abban az értelemben vagyok feminista, hogy a szüfrazettek voltak, hogy ha vannak dolgok, amiben nekünk döntést kell hozni, vagy ami érinti az életünket, akkor abban legalább a hangunkat hat hallassuk. De én például nagyon élvezem azt a szerepet, amit egy feleség szerepe jelent, hogy van egy férfi, aki azért csak egy védelmet nyújt, és lehetek a partnere abban, hogy keze alá dolgozom, és segítek neki, hogy elérjük közösen a célokat, de igazából ő jelöli ki a csapás irányt, és lehet, hogy úgy tűnik, hogy ez nekem nem nagy annyira jól, de az a helyzet, hogy én nagyon is élvezem ezt a fajta úgynevezett alerendelt szerepet, de mellette meg a fontos dolgokban meg megkérdezi a véleményemet. Mindegy, ezt csak zárójában említettem meg, igazából azért beszélek most erről a témáról, mert nagyon úgy tűnik, hogy a transzneműség az teljes egészében összecsapódik jelenleg a feminizmussal minden területen. A 70-es években, amikor a feminizmusnak ez a nagyon toxikus irányvonala megjelent, amikor ugye az abortuszjogokért kezdtek küzdeni. meg ennek a farvizén bejött a meleg jogoknak a kérdése, az LMBTQ, aztán utána a meleg jogoknak a farvizén bejött ez a transznemű kérdés. Lényegében a feminizmus saját magára rántotta ezt az egész nagy szabadság eszményt, pontosan ezzel a nagyon toxikus megközelítéssel, mert most ennek is szuk a levét lényegében, vagy hát nem mi, hanem például a női sportolók, akik egyre, másra jogsérelmeket szenvednek el azért, mert hogy a transzneműség, mint úgynevezett alapjog, most már sokkal erősebben, előnyben van részesítve, mint mondjuk maga a női jog, vagy a női mi voltja valakinek. Sőt, most már elmennek odáig Amerikában, hogy, hogy azt, hogy ki a nő azt már a transzneműséggel mosva állapítják meg, és úgy tűnik, hogy itt is azért van egy megosztottság a transzneműségen belül, mert ugye az az irányzata erősebb, vagy élvezi az erőnyösebb helyzetet, aki férfiból válik nővé, vagy férfiből akar nővé válni, mert ugye azt is ki kell, hogy jelentsük, hogy ez egyébként lehetetlen, tehát sem mentálisan, sem fizikailag nem tud valaki egyik nemből átjönni a másikba, ezek olyan meghatározott és nagyon szigorúan meghúzott határok, amiket a globális orvostudomány egyelőre nem tud áthágni, és nagyon úgy tűnik, hogy nem is fog tudni soha, mert olyan komplex dolog az, hogy valaki férfi, vagy olyan komplex dolog, hogy valaki nő, tehát nem csak a külső nemi jegyekből áll, hanem egy mentalitásból, egy lélekből, és így tovább. Tehát nagyon sok vetülete van, amit az orvostudomány nem tud, és igazából pont azért, mert nem ismeri, nem képes egyáltalán lekövetni. Tehát szerintem itt ezt nyugodtan elmondhatjuk, hogyha valaki tralsz nem érzi magát, vagy szeretne egyik nemből a másikba átmenni, akkor lehet, hogy meg kéne vizsgálni, hogy mi volt az a trauma, ami ezt ő benne Mert lehet, hogy valaki feminin egy kicsit, de attól függetlenül a férfi nemi jellege, vagy az, hogy valaki férfi, az meghatározó akkor is, hogyha megvan benne ez a feminin jelleg. Na mindegy, nem vagyok egyébként semmilyen szinten, se orvosilag, se pszichiátriai témákban szakértő, viszont nagyon erős markáns véleményem van bibliai keresztény mi voltomból következően. És ugye azért beszélek most erről, mert a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, ami 2021-ben már azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy létrehozott egy transzneműeket érintő irányelvet, az most ezt felülvizsgálta. Ugye a transznemű irányelv az azt jelenti, hogy ezeknek az embereknek is van joguk az általuk választott nem szerint, vagy azzal a nemmel együtt az élsportot gyakorolni. Annak ellenére, hogy igazából itt a nők, akik nőként születtek, és nőként is versenyeznek, hatalmas hátrányba kerülnek abban a pillanatban, ahogy megjelenik egy ilyen transz nemű sportoló. Mert hát ugye tudjuk nagyon jól, hogy az, hogy egy évig valaki, ahogy ebben az irányelvben le van írva, alacsony szint mellett éli az életét, az nem jelenti azt, hogy az előtte levő időszakban a szintje az nem volt olyan, hogy attól a csontozata, az izomzata, az alkata, az egész ember úgymond férfivá fejlődik ki, és aztán, hogy egy vagy két évig utána alacsony a tesztoszteron, az lehet, hogy azzal együtt jár, hogy ez az izomtömeg, ez nem fejlődik tovább, de ettől függetlenül, mivel ugye pontosan ezek a különbözőségek is nagyon erősen megvannak a nő és férfi között, ezért ezek a sportolók, hogyha hirtelen úgy döntenek, hogy akkor ők mostantól nők, fizikailag sokkal nagyobb erővel, és akár lehet, hogy nagyobb állóképességgel is rendelkeznek, mint a női ellenfelek. És hát ugye beszéltünk erről az úszókkal kapcsolatban, és ott volt egy magyar vonatkozása is, ahogy egy magyar úszónő is írt az Egyetemi Úszó szövetségnek egy, egy petíciót, vagy egy levelet, hogy ez mennyire durva, hogy ez a Lia Thomas nevű úszónő, nem, hogy mindenkit agyonver, de ilyen hatalmas különbségekkel, még ugye ezzel dicsekszik is, tehát hogy azért vannak, akik erre ráutaznak, meg hát megbeszéltük annak idején ezt a Loren Hubbard nevű új zélandi is, aki egy darabig középszerű súlyemelő volt a saját neme, neme szerint, ugye férfiként, aztán hirtelen már felnőtt férfiként úgy döntött, hogy akkor inkább átáll a másik oldalra, és akkor pár évig alacsonyan volt tartva a tesztoszteron szintje, és így akkor nőként versenyezhetett az olimpián, és hát szerintem Igazából az volt a lényeg, hogy nem nyerte meg az olimpiát, hogy nem merte bevállalni, mert így is hatalmas vita volt. Ugye vannak azok az országok, ahol ennek már megvan a hagyománya, és ugye pont arról beszélgettünk többször is, hogy ez azért az egyetemi sportban igen csak nagy problémákat okoz azért, mert elveszi azokat a lehetőségeket a nőktől, amik egyébként nekik is járnának, tehát mondjuk egyetemi ösztöndíjakat, vagy olyan helyezéseket, amelyek aztán mondjuk a profi sportban helyet tudnának nekik biztosítani. Tehát, hogyha itt beengedik, beengedjük a férfiakat, akik egyébként mentálisan különböznek egyedül a nőktől, tehát nem is jól, nem jól mondom, mert nem mentálisan különböznek egyedül, hanem egyedül mentálisan tartják magukat nőnek, de fizikailag egyáltalán nem azok, akkor ez egy teljesen jogtalan előny. És hát ezzel kapcsolatban a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot értéktámadások Mert lehet, hogy ott van mondjuk egy Egyesült Államok, ahol ennek ez már hagyomány, vagy nincsen ezzel senkinek semmi problémája. Mondjuk zárójába teszem hozzá, hogy ezért ez nem így van, de ott már vannak jogszabályok, amelyek védik ezeket a sportolókat. Meg mondjuk ott van egy orosz, vagy egy magyar, ahol egyáltalán nincsen ennek helye, és nem engedik meg a sportban, hogy egy férfi, aki magát nőként azonosítja az nők ellen versenyezhessen, akkor... Milyen helyzetbe kerül egy olyan ország, aki kijut az olimpiára, és akkor olyanokkal versenyez, mert megengedi a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, hogy ezek a neműek mondjuk a választott nemük szerint versenyezzenek? Milyen helyzetbe kerül, hogy egyáltalán teljesen esélytelen és azért, aki e-sporttal foglalkozott, az tudja, hogy milyen áldozatokkal jár ez, hogy mekkora hatalmas lemondással, milyen teljesítménnyel, hogy azért ezek az emberek nem a saját akaratuk szerint élik az életüket. Az én férjem is vizalabdázó volt, és elmeséli, hogy volt olyan időszak, amikor mert ugye profi szinten űzték ezt a sportot, hogy, hogy minden nap két vagy három edzésük volt, és igazából ez alapvetően megakadályozza, hogy a saját kényekedve szerint élje az életét, tehát mindent kitölt a sport, az se volt mindegy, hogy mit eszik, mikor, mi, mikor éri el a versenysúlyát, hogy van a formaidőzítés, és itt tovább. Tehát azért ezt, aki foglalkozik még csak így amatőr szinten is sporttal, az tudja, hogy azért ez nem egy egyszerű dolog. És akkor hirtelen megjelenik egy férfi a nők között, ami olyan hihetetlenül igazságtalan, mert már a leve előnyel indul az alkatából, meg az izomzatából kifolyólag, és ezzel alapvetően teljes egészében okafogyottá teszi a női sportot. Na most azt állítja most a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ebben a felülvizsgált polisziban, hogy ezt egyébként az egyes sportágok eldönthetik, hogy szerintük mi az a szint ebben a tesztoszteron kérdésben, ami elfogadható a transznemű sportoló beengedése szempontjából. Tehát lehet, hogy azt fogja mondani mondjuk az úszósport, hogy 5 hogy évig legyen tesztoszteron szint meghatározva, hogy minél nem lehet följebb menni, vagy három év, vagy megmondják, hogy ez nem is annyi, amennyit a, a, a nob meghatározott, hanem mondjuk a fele. Aztán ez az igazság, hogy, hogy az egész valószínűleg el van hibázva, mert ugye nem a tesztoszteron teljesen az, ami meghatározza ezt a kérdést, az csak az egyik vetülete ennek a dolognak. De azon kívül még rengeteg más tétel is van ebben, hogy ki mitől férfi és mitől nő. Tehát már önmagában elhibázott az, hogy ezt beengedik egyáltalán a sportba. És most sem az történt, hogy azt mondta a nób, hogy jó, akkor hagyjuk ezt az egészet, túl sok a vita, és akkor térjünk vissza oda, ahol voltunk, hogy mindenki abban a nemben kénytelen versenyezni, amelyikben született, vagy pedig ne versenyezzen, az már nem merték bevállalni a nagy pol És akkor közben, ahogy keresgéltem itt a legújabb híreket ezzel a témával kapcsolatban, a déli mail találtam egy utalást, amit aztán a Fox News-on is megtaláltam, hogy történt most pont decemberi hír, hogy volt egy transnemű hoki bajnokság az Egyesült Államokban. Tehát ugye mi tettünk többször ilyen javaslatot, lehet, hogy valaki hallgatja a podcastet, és akkor úgy döntött, hogy megfogadják a tanácsomat, hogy akkor rendezzenek a transzneműeknek külön bajnokságot, és akkor versenyezzenek egymással. De az a helyzet, emberek, hogy csoda folytán itt is azok vannak hátrányban, akik nők. Mert ugye megint csak ott tartunk, hogy ha egy nő aki mondjuk nőként született, úgy érzi, hogy ő inkább férfi, és akkor elkezd tesztoszteront szedni, meg átpróbálja állítani magát a férfi oldalra, azzal csak azt írj el, hogy megvastagszanak a csontjai, el kell kezdeni neki borotvákozni, elmélyül a hangja, egy kicsit nagyobb lesz az izomtömege, és elveszíti a nemzőképességét. De alapvetően nem feltétlenül biztos, hogy ha ezt több évig csinálja, akkor is elér mondjuk egy olyan alkatot, mint amit egy, egy, hát mondjuk C vagy D kategóriás sportoló férfi akár el tud érni. És akkor, ha ők bekerülnek mondjuk a transzbajnokságba, ahol nők-férfiak együtt egymás ellen versenyezhetnek, mert ugye most akkor az egyik az férfi volt, a másik az férfi lett, az egyik az nő volt, a másik az nő lett, tehát ilyen szinten mindenki egyenlő. Itt megint csak azok fognak hátrányt szenvedni, akik nőből akarnak férfivé változni. Mert ugye az ő alkatuk az, ami a sportban, alapvetően a legtöbb sportban hátrányos helyzetbe hozza őket. És ez történt ezen a bajnokságon is. Egy férfiból nővé változó, éppen átalakulóban levő transzportoló, beleszállt egy nőből férfivá alakuló transznemű sportolóba, akit aztán hordájon kellett elvinni a terepről, mert olyan agyreszkódást kapott, hogy nem bírt felkelni. És ez is azt, tehát elkezdtem ezen is gondolkozni, hogy még itt is alapvetően totál handicapben vannak a nők, akárhogy is, ha férfi akar lenni, ha nő akar lenni, teljesen mindegy, mert a férfiak ezen a területen, mivel fizikailag sokkal erősebbek, ezek vitathatatlanul előnyt élveznek, és előnyben vannak. És ezt abszolút, tehát pontosan, az az ostobaság, ami árad ebből az egész transznemű ideológiából, tehát az a tagadása minden normalitásnak, az határozza meg ezt is. Mert egyszerűen nem lehet azt, elérni csak azzal, hogy folyamatosan hajtogatjuk, meg állítjuk magunkról, meg furkos botokkal szétverünk mindenkit, aki próbál egy kis józan még beleavatkozni a dologba, hogy vedd már részre, hogy nem fogod tudni elérni, amit akarsz, hanem ezzel a hatalmas arroganciával, meg agresszivitással toljuk ezt az egész dolgot. Egyszerűen nem értik meg, hogy a nemek közötti átjárhatóság az jelen pillanatban az orvostudománynak a mai állása szerint nem lehetséges és a férfiak, ezt is újra meg újra megpróbálom súlykolni, hogy mindenki értse, előnyt élveznek a sportban. Nem véletlenül választották szét a női és férfi sportot, mert a nőknek a férfiakkal szemben, ha csak nem sakkozásról van szó, ahol lehet egyenrangú fél, de ott is egyébként sokkal több a férfi játékos, mint a női, ettől függetlenül, ha nem ilyen jellegű sportról van szó, akkor a nők minden területen hátrányt élveznek, és akkor is, ha férfinak hiszik magukat. Pontosan ezért nincsen felháborodás azzal a kapcsolatban, hogyha egy magát férfinak valló, éppen magát átalakítani próbáló transznemű ex-nő, a férfiakkal akar sportolni. Mert semmit nem fog jelenteni a férfiaknál, pontosan azért, mert hogy eleve sokkal erősebbek, meg jobb képességűek, azokban az adott teljesítmény sportokban, mint egy nő, még akkor is, hogyha tömi magát tesztoszteronnal. A másik oldalon viszont a nőknél alapvető jogsértést okoz, hogyha beengednek oda egy férfi. Ez pontosan ugyanolyan gáz, mint amikor azon kardoskodik valaki, hogy a bántalmazott otthonról kimentett nők abszolút biztonsági menedék helyére beengedjék azokat a férfiakat, akik magukat nőnek képzelik. Mert ez is egy traumát átélt nő, az a legkevésbé sem kíván férfi társaságban lenni, semmilyen formában, még akkor sem, hogyha az a férfi nőnek van maszkírozva, vagy mondjuk nagyon feminin. Mert egyszerűen olyan trauma érte, amiből meg kell neki gyógyulni, és meg kell neki engedni, hogy meg tudjon gyógyulni. És ahozzá, hozzá tartozik az is, hogy eltávolítjuk a férfiakat a, ter, a környezetéből. De ezeknek az embereknek teljesen mindegy a másik ember. Ebből jön ez, hogy ez a posztmodern, individualista ideológia, ami a nyugaton elterjedt, ez mindent meghatároz, és ez az egyénnek a saját egyéni igazságát mindenek fölé próbálja helyezni. De csak akkor, hogyha az egy ilyen nagyon speciális dolog. Mert most mi lenne, hogyha életlenül azt mondanánk ezeknek a férfiaknak, akik magukat nőnek képzelik, hogy nem, ne sportolják együtt a nőkkel. Hát lehet, hogy öngyilkosok lesznek elnézést a szarkazmusért, de egy ilyen elméleti dolog miatt valós jogsértést okozni a többi nőnek szerintem borzasztóan igazságtalan. És olyan, hogyha senki nem értené. Főleg azok nem, akik döntéshozói pozícióban vannak. Mert miért kell megengedni? Azért, hogy elvigyék az összes ösztöndíjat a nők közül, vagy a nők elől azok a B-kategóriás férfiak, akik a saját nemükkel szemben esélytelenek voltak. Tehát ez összességében önmagában is megint csak nőellenes. És az egész transzneműség az nőellenes. És közben pedig nyilván zárójában megjegyzem, hogy melegellenes is, és ezért szólalt fel Navratilova is, aki ugye nagy melegjogi aktivista a sportolók között, mert igazából a transzneműséget most már mindenkire rásütik. És lehet, hogy azt mondják, hogy van egy nő, aki a nőkhöz vonzódik, az most már nem leszbikus, hanem az transznemű. És ilyen szinten jogsértése érik a melegeket is. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy ezek a csodálatos újfajta ideológiák és olyan, ilyen, olyan jogok, ezek szépen magukra rántották az egész transznemű ügyet, és most már mindenki jogsértéseket szembed el, meg, meg hátrányt emberi jogi szempontból. Itt akkor meg lehet kérdezni magunktól, hogy ez mennyire volt érte, érdekes, vagy mennyire érte meg. És ugye nagyon tetszett nekem a Katari VB-n egy dolog, amikor a Neymart megkérdezték, hogy mi a vélemény erről, a nagy trans nemű, meg gender, meg vók meg egyéb dologról, és akkor csak annyit mondott, hogy hát mi itt a brazil válogatottban a nőket szeretjük. És hát nem nyerték meg ugyan a VB-t, de azért a németeknél messzebb jutottak. És az a helyzet, hogy ebből a szempontból ez egy nagyon-nagyon érdekes VB volt. És hát most fog következni majd az a rész, amikor erről beszélek, kicsit más szempontból. Az én számomra ez a VB, ez nagyjából a foci szempontjából teljesen kiesett a látókörből, viszont egy másik dologra, arra nagyon erősen felhívta a figyelmemet, és nem csak az enyémet, hanem az általam nagyon kedvelt Resetudéjon is rengeteg cikk jelenik meg, elemzésektől kezdve tényfeltáró anyagokon át, normál hírcikkekig, arról, hogy milyen szövetséget kötött a közel-kelet, és köztük ugye Katar, Szaudarábia, az Emirátusok Kínával. A divelt, amelyet egyébként rendszeresen szoktam emlegetni, hogy érdemes néha azért talózni, mert szerintem kiváló oknyomozó riportok is megjelennek benne, tehát azért nem csak a baloldali propagandának egy csatornája, írt róla nem olyan régen, talán két héttel ezelőtt, hogy majd Xi Jinping, kínai elnök el fog látogatni Katarba a foci vb re és ugye elkezdték sorolni, hogy hogyan is jön össze Kína és szaud vagy Katar, mert nyilván szaud az majd egy ilyen következő lépés lesz, és eléggé megdöbbentő volt a számomra, hogy a FACI VB előkészítésében Kína oroszlár részt vállalt. Tehát nem az történt, hogy Katar saját erőből felépített a saját munkásaival, vagy mondjuk nyugati cégeket megbízva felépítette ezeket a stadionokat, nyilván volt ilyen is, de azt a stadiont, ahol a VB döntőt rendezték, azt egy kínai cég építette fel, ugye 888 darab elektromos buszt, gyártottak le a kínaiak katarnak, ami ugye egy nagyon szerencsés kínai szám, a 888, és ez az egész, tehát amit a Divert felsorol, rengeteg különböző részét annak, hogy Kína hogyan vett részt az előkészületekben, a lebonyolításban, tehát például a pólókon keresztül, ugye ezeken az elektromos buszokon át utakat építettek, felhúzták ezt a, ezt a stadiont, és nyilván Más egyéb a vb vel nem összefüggő beruházásokat is végrehajtanak Katarban, tehát például létrehozták a Guinness rekordok könyve alapján a legnagyobb, a világ legnagyobb víztározó tartályát, ugyanis a tengervizet segítenek a kínaiak édesvízzé változtatni, ugye ezek az öböl államok eléggé sivatagosak, és a víz az óriási kincs, és így ez a kínai beruházás, ez... Ugyanúgy létrejött ott Katarban. Aztán itt írja közben, hogy nem csak 888 buszt gyártottak le, hanem 1500-at, és itt tovább. Tehát lehetne felsorolni hihetetlen mennyiségű gazdasági összefonódást a kínaiak és a közelkeleti államok között, és főleg ennek a VB-nek a kapcsán. És akkor elkezdtem én is gondolkozni rajta, hogy vajon, hogy mit fog ehhez szólni az Egyesült Államok, és hogy hogy létezik ez, hogy Kína ilyen szinten oda mer állni, és akkor elkezd üzletelni azokkal az országokkal, amelyről az ember azt gondolná, hogy az olaj, meg a foszilis energiahordozók miatt van egy status quo, ami az Egyesült Államokkal, vagy a nyugati világgal kivon alakítva, mégpedig, hogy ők garantálják ezeknek a királyságoknak a szuverenitását nemzetközi szinten, Ugye lehet, hogy zajlanak ott mindenféle proxy háborúk, például Szíriában, vagy a törökök azért elég rendesen intézik az ügyeiket Irak területén is, hogyha arról van szó a kurdokkal szemben, de hogy itt azért mégiscsak van egy státuszkvó, amit lehet fenntartani, lehet dolgozni, lehet eladni az olajat, és így tovább, és akkor ott van mellette az OPEC, aminek most már a tágabb tagságába, az OPEC pluszba Oroszország is beletartozik, de azért az OPEC az lényegében a közelkeleti államokat, az olajkitermelő országokat tömöríti egybe, és akkor ezek alapvetően úgymond kósár üzemanyagot, vagy kósár foszilis energiahordozót jelentettek a nyugati világ számára, és akkor ennek megfelelően, volt egy védelem, amerikai katonák állomásosztak például szaud a területén. Ugye Irán az mindenkinek szúrja a szemét, Irán egyébként ideológiailag is különbözik szaud a például, mert ugye Irán síít, a szaudiak pedig szúnniták, és ugye van egy konfliktus, főleg azért is, mert Irán szeretne Hegemon szerepre szert tenni a térségben, és ezért veszélyeztetve voltak például a jemeni konfliktus által, amit ugye Irán meglehetősen erősen támogat a szaudiakkal szemben, tehát ott is igazából nem a helyi erők állnak egymással szemben, hanem Irán és Szaudarábia, hogy onnan egyébként az infrastruktúrát, amivel kitermelik az olajat és amivel ezt a hatalmas jólétet tudják fenntartani, az veszélyeztetve lehet. Na most azt látjuk, hogy ez a fajta status quo, ez megbomlott. Ez már egyáltalán nem. Az a régi világ, mint ami volt. Ugye ez kezdődött azzal, hogy Joe Biden nem tudta elérni a szaudi látogatásával, hogy Mohamed bin Salman koronaherceg elintézze, hogy elkezdjék gőzerővel kitermelni az olajat a szaudiak, amivel lenyomják a világpiaci árát az olajnak, ami ugye kedvezett volna az Egyesült Államoknak, akik úgy próbálták az egekbe szökő olajárakat egy kicsit lejjebb szorítani, hogy a tartalék tehát az olajtartalékot lényegében kiengedték a piacra, a vésztartalékot, és ugye ezzel egy ideig tudták mérsékelni ezt a hatalmas elnövekedést, de most már nem nagyon lehet ez sem. A szaudiak pedig egyáltalán nem érezték úgy, hogy nekik erre kötelezettségeik lennének, hogy nekik muszáj lenne ezt ebben engedelmeskedni, sőt, igazából Oroszország felé fordultak ebben, és az oroszok pártjára álltak, meg hát nyilván a pénzpártyára, mert ugye azért azt lehet látni, hogy egy magas olajár az még kisebb kitermelés mellett is tud olyan bevételt hozni, ami egyébként egy alacsonyabb olajárnál csak nagyobb kitermelésnél elérhető, ezt ehhez ugye nem kell atomtudósnak lenni, hogy az ember ezt megértse. És annyira nem voltak lekötelezve Bidenéknek, hogy, e, hogy csak amiatt a jó kapcsolat miatt idézőjelbe, kiengedjék a kezükből ezt az irányítást, és úgy tegyenek, ahogyan azt Biden akarta, és annak ellenére sem, hogy azért ott befenyegették őket, hogy mi lesz, ha kivonják a csapatokat az amerikaiak szaúd de aztán természetes, hogy ez nem történt meg, mert azért még nem tartott a repesztéses technológia Amerikában, hogy az országnak a szükségleteit teljes egészében lefedje, tehát nem tudnak annyi olajat kitermelni egyelőre, és így kénytelenek behozni, meg kénytelenek vásárolni is, ami miatt ugye nem lehet veszélyeztetni a kitermelést, tehát a szaudiak nevetnek a markukba. És akkor most itt van Katar, ahol a kínaiak ezeket a gigantikus mennyiségű beruházásokat végrehajtották, és most meg a WB után csúcs találkozók sora fog be elkezdődni Kína és a közelkeleti államok És akkor el lehet kezdeni gondolkozni, hogy vajon mi is az oka ennek. És hát én arra jutottam, hogy ugye az Egyesült Államok teljesen szétaprózza a saját erejét, és még a proxy háborúknál is egy kicsit nagyon úgy tűnik, hogy elszámította magát. Ugye most Ukrajnában erről is lehetne vitatkozni, az én véleményem az, hogy Joe Biden és a kötődő üzleti döntések, vagy dön- üzleti befektetések védelme zajlik éppen az ukrán háborúban. Ugye tegnap Nógrádi György elmondta, hogy az ukránoknak létkérdés, hogy végig folytatódjon a háború, mert hogyha nem folytatódna a háború, akkor nem jönne a nyugati pénz. Ha meg nem jönne a nyugati pénz, akkor technikai államcsődben lenne, nem csak technikailag lenne államcsődben, hanem gyakorlatilag is. Tehát egyszerűen összeomlana az ukrán gazdaság, tehát nekik létkérdés, hogy jöjjön a támogatás. Na most az Egyesült Államoknak is ide azért bele kell szállni ebbe, meg most még mielőtt januárban átveszi a Republikánus párt a, a képviselőháznak az irányítását, még azért valószínű, hogy 37 milliárd dollárt át fognak csatornázni az amerikaiak Ukrajnába akkor itt van az Európai Unió, ez is szépen az amerikaiak mutató ujja alá. Behelyezte magát, és akkor, amikor az amerikaiak nyomják a gombot, akkor az Európai Unió ugrik, Urzula Fonder lejennel az élen, és akkor megszavazták ezt a felvehető hitelt, úgymond, Európai Unió szinten felvehető kölcsönt, amiből majd Ukrajnát kell finanszírozni. És akkor lehetne beszélni a fegyverkezésről, hogy ki milyen fegyvert, hogy deponál át, hova, akkor ugye ez is beruházást jelent, mert a fegyvergyáraknál van, hogy bővíteni kell. nálunk is Magyarországon létrejött olyan hát, támogató hadsereget, hadipart támogató vállalkozás, ami egy csomó embert fog majd foglalkoztatni, és így tovább. Tett ez egy nagy üzlet. De mellette viszont azért mégis megosztja az erejét, meg azért Európa is egyre jobban gyengül, meg ezek a folyamatok, amiket beindítottak például a gazdasági szankciók, ezek azért nem kerülték el lokálisan Amerikát sem. Ugye mondhatjuk, hogy akkor az Egyesült Államok foglalkozik most jelen pillanatban Oroszországgal, és próbálja ellensúlyozni az oroszoknak a birodalmi épülését, vagy a törekvéseit, mert ugye a Ukrajna az lényegében orosz felségterület, és akkor ha itt például a NATO, azaz az Egyesült Államok, történelmi győzelmet tud aratni, akkor az az oroszok végét jelenti, legalábbis birodalmi szempontból. És akkor onnantól végleg elveszítik azt a jelentőséget, ami egyébként most jelen pillanatban még megvan Oroszországnak, A másik az, ha sikerül őket elszigetelni, akkor nem fogják tudni értékesíteni a nyersanyagokat, és akkor onnantól kezdve pedig akár a jólét is, amit a Putyin ére alatt sikerült azért relatíve felépíteni, az is romlik, és akkor lehet, hogy megtörténik az, ami egyébként hihetetlenül félelmetes forgatókönyv volna, hogy leváltják Putyint, mert ugye az emberek sajnos, ahogy nálunk is, azt látják, hogy az ő mikrokörnyezetükben mi zajlik, és nem foglalkoznak azzal, hogy mondjuk, ha a másik oldal ülne oda, vagy egy másik ember, aki mondjuk az amerikaiak embere, azt kerülne oda, akkor az milyen befolyást jelentene, és mit történne akkor, hogyha mondjuk Putyin eltűnne a sűjesztőben mert hogy elsőpri a népharag, és odaültetnek egy Zelenszkijhez hasonló bábot, aki tökéletesen le van kötelezve az Egyesült Államoknak, vagy a nyugati pénznek, és mindent meg is tesz, hogy elégedettek legyenek a teljesítményével, tehát ha egy ilyen lenne Oroszországban, akkor az is amerikai érdekszférává változna. Nyilván lehet vitatkozni róla, hogy az oroszoknak ez jó lenne, vagy nem lenne jó, de azért mégiscsak képzeljük el ezt, hogy a két pólusból hidegháborút után meg minden lesz végül egy pólus. És itt van Kína, aki ugye eléggé visszafogott volt idáig, egyáltalán nem avatkozott be se az egyik, se a másik oldalon, Nagyon nagy lendülettel támogatja az éppen szankciók alá kerülő államokat, mert ugye ő, mint aki nem vesz részt ezekben a konfliktusokban, nyugodtan megteheti mindenféle probléma nélkül, hogy vásárol ezektől. Tehát például orosz nyársanyagot, vagy iráni olajat, hogy legyen tovább finanszírozni valamiből az atomprogramot, vagy, vagy ezt a háborút. De közben azért építi a saját dolgait is, és hogyha valaki megnézi az Észak-Afrikai régiót, vagy mondjuk Afrikának a fejlődő országait, hihetetlen mennyiségű pénzt tesz Kína bele ezeknek az infrastruktúrájába, az útfejlesztésbe, cégeket alapít, tehát óriási pénzeket fektet be például Afrikában, és nagyon úgy tűnik, hogy jelen pillanatban ez a közel is elkezdődött, és ezeknek az országoknak a közelkeleten ugye más a kapcsolatuk Kínával, mert az, a, az afrikai országokban ott igazából Kína nagyjából azt csinál, amit akar, mert hogy nincsen lobby erejük ezeknek az országoknak, ugye nagyon megosztja őket a terrorizmus, szun, tehát a, a muzulmán, keresztény viszonyok, a terroristák Boko Haram, mindenki hallott már róla, és ezek csak ilyen enyhén kiragadott, csak vázlatosan kiragadott egy-egy dolog, ami egyébként óriási problémákat okoz az, az afrikai kontinensen, de lehetne beszélni másról is, Dél-Afrikában például. Tehát minden szempontból ott hatalmas nagy segítséget jelent, hogy a kínaiak megjelennek egy nagy zsák pénzzel, és építenek normális utakat ezekben az országokban. Itt pedig... Van egy nagyon jó működő gazdasági kapcsolat, ugye azért Katar az egy jól fizető ügyfél, és akkor ezt ezt nyilván rájöttek a kínaiak, hogy érdemes tovább tolni, mert hogy itt van egy nagyon jó felvevő piac, akik egyébként ideológiailag, meg emberi jogilag azért nincsenek olyan messze egymástól. Ugye mind a két ideológia, a muszlim ideológia is, meg a kommunista ideológia is, Nyilván mi tudjuk kereszténként, hogy hasonló tőről fakad mind a kettő, de alapvetően ugye emberi jogi szempontból mind a kettő nagyon kirekesztő. Az Egyesült Államok, meg a nyugati civilizáció, meg az emberi jogok bajnokaként próbált tetszelegni, és mondjuk hihetetlen szembenállás van például, ezt láttuk most a VB-n, a Vók, szélső baloldali ideológia, amiben mindent lehet, és amit én akarok, azt én ott, ahol vagyok éppen akármit megcsinálhatok, mert én vagyok a legfontosabb, azt egy muzumán például nem tűri el. A kínaiaknál pedig olyan, a, meg a kommunizmusban olyan az ideológia, hogy ott az egyén az nem számít, hanem ott a nagy ügy és a nagy közös cél számít, aminek az érdekében az egyén feladja a saját életét is. Na ez nem fér össze az individualista nyugattal, egyáltalán. És ha ezt a kettőt ütköztetjük, akkor egy muzulmán világban, ahol erkölcsileg egyébként sajnos ezt kell, hogy mondjam, hogy nagyobb erkölcsi tartás van a muszlimokban, még így is, hogy azért abban is borzasztó erős a képmutatás, mint ezekben a teljesen ateista vagy materialista nyugati társadalmakban, amelyek teljesen elvesztették az önk a kontrollt már ezek fölött, a morális kérdések fölött, és akkor persze, hogy mind a két ország elutasítja ezeket a dolgokat, mert hogy nem fér össze az egyiknek morálisan, a másiknak meg ideológiai szempontból a céljaival, és akkor egymáshoz vannak kényszerítve lényegében és az Egyesült Államok a nagy kulturális befolyásolásával igazából ezeket csak feldühíti, és egyre közelebb hozza egymáshoz. Mert azért tiszteletben kell tartani, hogy mondjuk egy mozomán kultúra még akkor is, ha mi hülyeségnek tartjuk azt, amiben hisznek, az egy több száz éves, sokkal régebben fennálló ősi kultúra, és más a morális értékrendje, mint a jelenlegi Egyesült Államoknak. Ezt a legfelületesebb szemlélő is aláírja valószínűleg és ezt, ha az Egyesült Államok nem tartja tiszteletben, és erőlteti azt, amit egyébként ezek az emberek nem akarnak, és a saját országukban igazából azt csinálnak, amit akarnak, akkor nem lehet csodálkozni rajta, hogy ha oda kerül a sor, akkor ezek az emberek ezt is mérlegelni fogják, és nem Amerikának fognak kedvezni, meg nem a nyugati civilizációnak fognak kedvezni, hanem kedvezni fognak Kínának. És ugye megint a környezetszennyezést megnézzük, ugye a Szaudiak, meg Katar, tehát ezek a, rész, ezek a részek a legnagyobb foszilis energiahordozó kitermelők a világon. Na most, hogyha ez teljesen környezetszennyezőnek van minősítve, akkor vajon hogy fognak dönteni? Kínát ugye nem érdekli a kiotói egyezmény, a legnagyobb környezetszennyező valószínűleg Indiát követően a világon, Hatalmas. Tehát ott, ott azért nem volt probléma a maszkot viselni, mert olyan smog van, hogy az emberek eleve maszkot hordanak. És itt megint csak van egy közös platform, mert ha nem kell a foszilis energiahordozó, mert a kiszemíthatatlan, időjárástól függő, megújuló energiaforrásokat akarjátok, akkor majd megveszi ezeket Kína. És akkor mindenkinek jó lesz, mert nekünk van, van vevőnk, ti meg nem vagytok fontosak innentől kezdve. Tehát minden szempontból észre kellene vennie a nyugatnak azt, hogy ha ezt tovább folytatja, és nem veszi észre, hogy ezért nem tökéletesen alárendeltek ezek az országok, mert egyébként nem alárendeltek, nincsenek úgy kiszolgáltatva, mint ahogy minket, Európát kiszolgáltattak a vezetőink az Egyesült Államoknak. Erről írtam a hetekben a legutóbbi lapszámban. Európa Árablása címmel. Szerintem érdemes azt is elolvasni, mert egy-két gondolatot azért felvetek ott, hogy, hogy hogyan is befolyásol bennünket a legvégsőkig az Egyesült Államok, annak ellenére, hogy semmi közünk nincsen hozzá, vagy nem kéne, hogy legyen. Szóval ezek a dolgok, ez az erőszak, ami itt nálunk megnyilvánul, ez nincsen meg Kínában mert ugye kizárta a közösségi média hálózatokat is. És nincsen meg Szaud-Arábiában sem, ahol olyan erős a vallási kontroll, hogy ott is inkább alternatív módszerek vannak, hogy hogyan juthatnak ki az emberek a közösségi médiába, tehát nincsenek annyira agymosva, mint mi. És hát sajnos ez azt azt mutatja, hogy lehet, hogy a következő konfliktus helyzet az a közel-keleten fog kirobbanni, Amerika és ez az új szövetségi rendszer között. Nyilván ez is majd a jövő zenéje lesz, mert meglátjuk, hogy hova fut ez ki. De esetre azért érdekes, hogy milyen fejlemények vannak, és hogy ezt hogyan tolja, vagy erősíti egyre jobban ez a vók, liberalista agresszió, ami árad az Egyesült Államokból. Most lehet, hogy majd lesz egy kis szünet, karácsony és új év jó voltából, ugye nekünk is kell egy kis szünet, mindenkinek nagyon-nagyon boldog ünnepeket kívánok, pihenjék ki magukat, és hát folytatjuk tovább, mert elemezni kell ezeket a dolgokat, amik történnek. Köszönöm a támogatást egész végig. Nagyon vigyázzanak magukra, legyen jó szünetük, és találkozunk majd, meglátjuk, hogy mikor, addig is vigyázzanak magukra, és minden jót kívánok a viszontalásra.